0: Hoy vamos a hablar de los ángeles de la guarda, de los ángeles custodios. Y vamos a tener de invitado a un hermano que se llama William. Él nos va a estar compartiendo toda la información. Es un programa excelente sobre los ángeles. Y también vamos a hablar un poquito sobre los demonios también.
1: Buenas tardes para todos los oyentes. Conoce, ama y vive tu fe. Mi nombre es William. Eh, simplemente iba... A a darles un breve comentario sobre el contenido teológico de los ángeles de la guarda. ¿Por qué se llama guarda? Porque en la antigüedad eh, la palabra guardia significa espalda. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que la parte más vulnerable de cualquier ser humano en la Tierra es su espalda.
0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo un audio de un hermano que conocí hace ya un tiempo, eh, una persona muy preparada eh, que pues nos ha, me está enviando unos audios y pues yo le pregunté que si podía compartir esta información con ustedes. Él me ha pedido que no revele su información completamente, solo lo vamos a llamar al hermano William. Y pues él va a estar hablando hoy de Los Ángeles Custodios, amigas y amigos que me escuchan. Este audio usted lo tiene que escuchar sentado, tranquilo, este, así esté manejando, pero escúchelo muy bien y yo creo que usted se lo va a querer repetir. Es un programa excelente lo que les espera hoy. Muchísima información sobre Los Ángeles. Yo creo que complementado con el otro programa que hicimos anteriormente con el señor Julio Loredo, Creo que es toda la información que usted necesita para entender los misterios de los ángeles y qué es lo que enseña la iglesia. Hoy eh, nuestro hermano eh, William nos toca el tema de los ángeles custodios, pero también de dónde provienen los ángeles, por qué existen, qué son, eh, qué significan los nombres de ellos, qué son capaces de hacer, qué no pueden hacer cómo nos protegen, eh, al igual habla un poco de las, también de los entes malignos. Eh, bueno, de todo eso nos va a estar hablando en el día de hoy. Es un programa excelente. Es la primera parte de dos posiblemente que vamos a hacer sobre este tema porque es muchísima la información que tiene el hermano para compartirnos. Yo las voy a estar compartiendo con unas imágenes y les pido que no se vayan, les va a encantar. Hoy y día de los ángeles custodios. Como siempre hacemos, antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María y la vamos a hacer en nombre del Padre Benedicta tu y benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, mate tei, ora pro nobis pecatoribus, Nunca erora hora mortis nostri, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Eh, bueno, y pues eh, hoy, como les mencionaba, hoy se celebra el día de los ángeles custodios, si usted está viendo este programa, eh, o de los ángeles de la guarda, si usted está viendo este programa hoy pues perfecto, si no lo está viendo el día que se celebra esta hermosa fiesta, no se preocupe es un programa que le va a servir muchísimo, de verdad, demasiada la información que tenemos hoy para ustedes y yo quería compartirles una, una cosa que dijo Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles, y dice al ordenar la jerarquía angelical, Santo Tomás de Aquino dijo, los serafines, querubines y tronos forman la augusta corte de la Santísima Trinidad, las dominaciones presiden el gobierno del universo, las virtudes la fijeza de las leyes naturales, las postestades refrenan el poder de los demonios, los principados tienen bajo su amparo a los reinos y naciones, y los arcángeles defienden las comunidades menores, y los ángeles guardan a cada uno de los hombres. Y esto de los ángeles de la guardia existe desde, desde muchísimo tiempo, desde, los desde el judaísmo, de eso nos va a estar hablando también nuestro hermano hoy. Y pues en las Sagradas Escrituras hay muchísimas referencias a los ángeles y también eh, tenemos los padres de la iglesia que nos hablan muchísimo de esto. Así que esto no es invento de la iglesia católica y es algo que debemos entender y comprender para no tener malas interpretaciones o pensar cosas erradas sobre estos seres celestiales. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no sé amayivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que compartan el video en todos los medios sociales y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronobri. Que disfruten el programa. <ríe> bye, bye. Eh, Estados Unidos
1: de Norteamérica eh, fue consagrado a Santa María de Los Ángeles eh, solo que con el paso de los años y con la modernización de la historia, entre el siglo XIX y siglo XX, se suprimió la primera parte y quedó Los Ángeles, que es la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra eh, el, la calle de la fama, o el pabellón de la fama, donde están las estrellas en el piso de todos los famosos artistas, actores, cantantes que tuvieron repercusión en la historia. Y de cierta manera como que se, digamos así, se perdió el sentido cristiano eh, o el sentido más eh, inocente, más sano de, de ese lugar. Eh, fue hecho por un franciscano eh, de la Orden de San Francisco de Asís Menor eh, que implementó esa devoción a esa ciudad y la llamó Santa María de Los Ángeles. Con el paso del tiempo la Santa María se suprimió y quedó Los eh, Ángeles. ¿bien? Los Ángeles. Antes de empezar con Los Ángeles de la Guarda, que son un grupo específico dentro del coro angélico y dentro de la categoría de los estados angélicos hay que primero entender esto ¿qué es un ángel? un ángel es una persona espiritual pero persona en sí ¿y en qué se aplica el ser persona? que tiene un yo propio que tiene voluntad Entendimiento y libertad Los tres eh, atributos primordiales para que una, un ser sea persona y no una cosa Una madera es una cosa Una mesa, una silla es una cosa, un objeto Inmóvil, que no ejerce fuerza propia, no tiene yo Por lo tanto necesita que un ser externo lo mueva porque él no tiene la capacidad de moverse, cuanto menos de pensar. Los animales tienen capacidad de moverse, pero no tienen capacidad de raciocinar, de, de tener uso de razón lógica, sino simplemente ven las cosas y con la forma en que ven actúan, sea de manera eh, violenta, atacando, sea de manera cariñosa, acercándose. Existen tres tipos de, tres grados de persona. La persona divina, que, es una, que tiene la personalidad trinitaria, son tres yo, la persona angélica y la persona humana. Y hay, una, y hay un cuarto nivel de persona que se llama persona eucarística, que está dentro de la personalidad divina. Dios tiene dos maneras de mostrarse como persona. En el cielo, y en la tierra de manera invisible, eh, y en el cielo de manera visible a todos los santos, en el mundo espiritual, eh, como persona en estado de esencia, y, con, y como persona en el sentido de la manifestación de las tres personas a la vez mostrándose en la intimidad. Los que están dentro de Dios pueden captar no en su totalidad infinita, pero sí cada vez más, mientras van viviendo instante tras instante. Digo instante porque en el cielo no hay segundos ni horas, sino simplemente que cuanto más aprendo de Dios, pasó un instante. Cuando yo estoy quieto, con la mente quieta, mirando a Dios o adorándolo o alabando, y no pienso nada, no pasó el tiempo. El tiempo quedó estancado en cero. Cuando yo digo, ah, mira me di cuenta, aprendí de algo de Dios Esto no sabía y ahora lo sé Bueno, esto que antes no sabía y ahora lo sé Es un segundo, por decirlo así O un minuto en la vida espiritual Cuando vuelvo a rezar y estoy quieto No pasa minutos Cuando digo, ah, aprendí otra cosa Ahí pasó dos minutos en el cielo Porque en el cielo, al no tener principio ni fin el principio que cada ser espiritual tiene es qué cosas aprende de Dios y qué cosas no aprendió todavía de Dios. Que todavía son un secreto para él hasta que él eh, procese mentalmente y descubra. Mientras no descubre, no pasó el tiempo. Mientras descubre, pasó el tiempo. Eso es la, la, la capacidad que se llama Evo. Que dentro de la materia, desde el Big Bang. Hasta el tiempo presente en la tierra, nuestro tiempo es un tiempo fragmentado, segundos, minutos, horas, días, meses, años. En el tiempo espiritual no está fragmentado, es todo una cosa sola de golpe en la cabeza. O sea que como que te explota la cabeza cada vez que vos descubrís algo de Dios. Y ahí todo de golpe es como que ya pasó todo un tiempo entero, es como que hubiera pasado 10 horas de golpe con un aprendizaje solo ¿entendés? eso es lo que significa Evo cada vez que aprendo, es como que Dios fuera un maestro en un pizarrón cada vez que le escribe algo en el pizarrón y yo leo y aprendo eh, pasó el tiempo para mí no para el que está al lado mío, para mí ¿por qué digo para mí? Porque cada espíritu aprende en la medida que su capacidad espiritual e intelectual pueda captar. Entonces, yo miro el pizarrón, veo lo que Dios escribió, aprendí algo, pasó un instante, instante. No segundo ni minuto, instante en el espacio eterno. Que para mí ese un instante adentro de mi cuerpo es Evo, solamente mi cuerpo es Evo, fuera de mi cuerpo es Eterno. O sea, el espacio, las baldosas que piso, las paredes en el cielo, el, el aire que respiro, todo es Eterno. Solo yo no soy Eterno. O sea, la persona que camina, que, que, que vaga, que, que deambula dentro, eh, o sea, todos los habitantes que viven en el cielo no son eternos, son inmortales, la palabra precisa para decir son inmortales, ¿qué significa? que no pueden morir pero sí nacieron, o sea, no mueren, pero que no muera no significa que no tuvo un nacimiento, un origen, un inicio, solo Dios no tiene origen en sí y no tiene fin en sí, lo que tenemos de imagen y semejanza con Dios es que no tenemos final, tanto Dios como los ángeles y los seres humanos, no van a desaparecer, sea que estén en el cielo, sea que estén en el purgatorio, sea que estén en el infierno, no van a desaparecer porque Dios no se contradice. Lo, la única diferencia es que toda la creación Dios le dijo hágase y cuando le dice hágase está diciendo pronto, listo, ya, apareció. Pero solo Dios existe siempre, existe y existe y existe. O sea, se mantiene existiendo, no tiene un 0, 1, 2, 3 ¿ta? eso como inicio entonces, todos los habitantes del cielo, tanto santos como ángeles santos en el sentido de que todos los espíritus que estaban en el purgatorio que pasaron a entrar en el cielo que son seres humanos, espíritus humanos con o sin cuerpo, en el caso de María con cuerpo y en el caso del resto sin cuerpo Solamente espíritus, pero igual tienen forma humana eh, Y los ángeles en sí, todos ellos, todos los coros Son inmortales No infinito, sino inmortales Infinito se le dice para los números abstratos Para los seres humanos se le dice inmortal Y Dios es eterno, punto, es el único entonces, todos los ángeles en sí, ¿qué es un ángel? Bueno, así que entonces tenemos cuatro tipos de personas. Persona divina, trina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una esencia divina. Persona eucarística, que es una la segunda forma que Dios tiene de manifestarse materialmente. En el cielo se materializa como esencia y en la tierra se materializa como eucaristía. Persona angélica y persona humana No hay otra forma de ¿ta? No existe En todo el universo no existe otra manera Bien <coughs> Dentro de la personalidad angélica eh, Todos los ángeles Yo por ejemplo aprendí algo De eso que yo aprendí si yo lo transmito a otra persona en el cielo, para esa otra persona le pasó un instante, pero para mí no. Porque como yo ya aprendí esto, para mí ya quedó sabido. Entonces, cuando yo transmito la información no pasa el tiempo. Porque yo ya sé, le pasa el tiempo al otro que, me, que aprende de mí. Lo que yo le repito es como que yo le paso la copia. Dios me enseña, yo aprendo y a la vez yo transmito esa información a otro. El otro aprende para el otro, le pasó un instante. Pero cuando él aprendió ya no pasó más el tiempo. Ahora él transmite a un tercero y a un cuarto, a ellos le pasa el tiempo, pero a los demás no. Así es el tiempo del Evo. Las jerarquías superiores que están, imagínate como el cielo como si fuera un espacio de 10 kilómetros, vamos a decir así, donde Dios está en un extremo de los 10 kilómetros, bueno, eh, y está Dios sentado ahí. Todas las personas que están a 3 centímetros alrededor de Dios, las primeras sillas que están viendo y tocando el brazo de Dios y hablando personalmente con Dios, esas personas se llaman serafines ¿por qué? porque están tan pegaditos a Dios que lo pueden tocar el cuerpo y conversar en privado con él y saber más cosas de él ¿Está? al lado están los querubines, los asientos de al lado y al lado están los tronos esos tres primeros, que están pegaditos a Dios, separados en diferentes estados, los tronos, ¿por qué se llaman tronos? Porque son cátedras. Esa primera jerarquía son los catedráticos, los doctores angélicos. O si se quiere decir más, serían como que tuvieran un ángel con un posgrado, para decirlo de manera más clara, de Dios. Descubrieron cosas del futuro de la humanidad o de las sagradas escrituras o alguna cosa puntual dentro de la esencia divina que otros no entonces le transmiten a la jerarquía del medio al lado de los tronos están las dominaciones, ¿qué son las dominaciones? son los soldados, los primeros soldados que tiene Dios esos soldados serían como los grados más altos dentro de la milicia, los tenientes después están los coroneles más abajo, los capitanes, los soldados entonces, le transmiten a ellos, para ellos los tronos todavía no pasó el tiempo porque ellos ya aprendieron cuando transmiten para el otro, los soldados, o sea las dominaciones, le pasa el tiempo pero cada soldado en diferente grado pueden haber mil soldados y los mil escuchan la palabra de un trono. Pero cada soldado escucha esa palabra idéntica, pero cuando razona, razona algo más que el otro no vio. Por ejemplo, yo estoy mirando un cuadro, una pintura de un famoso pintor. Y hay cinco personas al lado mío mirando esa misma pintura Todos miramos exactamente lo mismo no hay ni, Nadie cambió la pintura, no es que hay una pintura para mí Otra pintura para cada... No hay cinco pinturas, hay solo una ¿ta? Pero yo miré un detallecito Por ejemplo, que atrás de una persona había una sombra Y había un dibujito chiquito Y yo apunto con el dedo Y los cinco personas al lado mío miran ese dibujito y yo digo, ¿eso significa o es el símbolo de algo? Y yo le explico. Y todos dicen, ah, mira, aprendí. Los otros cinco siguen mirando la pintura. Y otra persona de repente miró otro detalle que yo no vi y los otros cuatro tampoco vieron. Y dice, mira, esto es otro detalle en la pintura. Y significa esto otro. Y yo digo, ah, y yo aprendí. Por lo tanto, para mí pasó el tiempo, pero antes no había pasado. Entonces, así es como se maneja el tiempo. Cada vez que yo tengo un descubrimiento nuevo de Dios, porque Dios es siempre nuevo, yo tengo un instante para mí solito. Cuando yo ya aprendí, ya no pasó más el tiempo. Cuando yo lo transmito a otro, segundo y tercero, para ese segundo, según la capacidad angélica que tenga eh, Él va a pasar un instante para él Distinto al de la, del otro ángel que está al lado Bueno, al lado de las dominaciones están las post potestades Potestad significa como, como aquel que tiene el poder de mandar Como... Como la bandera de cada país, o sea como que está al lado de la bandera con una corona ¿tá? Tienen la potestad y el cetro Y después están dominaciones, potestades y principados Los principados no significa que sean hijos de un rey y una reina Sino principados significa los primeros Quiere decir que son los primeros en que en recibir toda la información de los tronos y de los potestades y transmitir a toda la jerarquía angélica para abajo, o sea, la jerarquía inferior, que son los arcángeles, ángeles y virtudes. El grado más chico es virtud, o sea, que si en un extremo de los 10 kilómetros está Dios y al lado está y a los pocos centímetros de Dios están los serafines, querubines y tronos, en, el, en lo último de los diez kilómetros estaremos nosotros, o sea, las virtudes. Y si vos pones a los ángeles, que no es así, pero te voy a dar un ejemplo, si vos pusieras en escalafón de edades serían las virtudes un bebé recién nacido, los ángeles serían un niño de 12 años y los arcángeles serían una adolescente de 18 años, los principados serían un adulto de 20 y así hasta llegar al serafín que serían 33 años. Esos 33 años es como la edad perfecta de Cristo, es como que ellos imitan a Cristo. En el sentido desde que nació Dios hasta que resucitó y murió Dios, murió y resucitó. Esos 33 años serían como el escalafón entre el, el ángel que empieza hasta el ángel más adulto. La virtud aprende de los mayores ángeles, pero se queda con lo, lo que para él es más importante y el resto como que no le da tanta importancia. Es como que es contemplativo pero en, en detalles pequeños, por ejemplo, una flor, una mariposa, una cosita así. Mientras que otros pasan divagando, por ejemplo, las galaxias, las constelaciones, cosas más grandes. Y hay otros angelitos que, que les gusta aprender de Dios detalles pequeños, pequeños peculiares, no tan de teología tan elevada. Todos los ángeles tienen el mismo tamaño. No es que hay ángeles adultos y hay ángeles bebés. Es como que vos pusieras 100 personas adultas de, de un tamaño adulto como si fuera de 25 años. 100 personas de un metro 70, 100 personas de 1 metro 70 Solamente que entre la primera hasta el número 100 Cada uno tiene mentalmente una edad distinta Todos los ángeles, no es que haya ángeles chiquitos Como de 3 centímetros y hay ángeles de 1,40 metro 40 Y hay ángeles de 2 metros No, no es que cambia por no tener cuerpo eh, eh, la sustancia ellos son sustancia pura entonces ¿qué significa ser sustancia pura? sería como decirlo así de una manera más gráfica serían como una, una persona en estado líquido tipo gelatinoso porque es un fluido la sustancia es un fluido solamente que eh, Vaga en el aire como un gas Pero sin contornos, sin vértices y sin puntos O sea, sin líneas Si vos, por ejemplo, eh, haces en una hoja un cuadrado, un círculo Ya estás haciendo una figura geométrica Los ángeles no tienen figura geométrica Todos tienen el mismo tamaño, diferente color porque difieren de color en el sentido de que cada uno tiene diferente aprendizaje, difieren de sustancia, cada uno tiene una sustancia propia, y difieren en el entendimiento, pero todos son igualmente ángeles. La única diferencia que cuando dicen teología, cada uno agota su especie, es en el, la cantidad de secretos que sabe de Dios y en la cantidad de Oración, hay algunos que son más orantes, otros más dialogantes Dialogantes entre sí y dialogantes con el ser humano <risa> eh, Pero si sí todos oran, porque en el cielo nadie puede dejar de orar El que deja de orar en el cielo ya peca por pereza Y al pecar por pereza ya pierde el estado angélico y pasa a quedar un caer del cielo <risa> O sea, los demonios no rezan pero los ángeles sí, continuamente, continuamente bueno, entonces volvemos a esto ¿qué es el ángel de la guarda? es una virtud bueno, eh, teológicamente y con precisión exacta y digo con precisión exacta porque hay muchos teólogos que difieren y, y los teólogos realmente aplicados en la substancia saben Cómo son las cosas Entonces hay que seguir la, la, El criterio preciso De la teología Más allá de que alguno tenga Algún detalle Que coincide con otros Y otros no, no le demos tanta importancia Porque son los tiempos hostiles En que estamos viviendo No tenemos que hacer caso a todos los teólogos Pero sí Entender cómo ¿Cómo es la teología en sí? Ningún ser humano va a tener como ángel de la guardia un serafín, ni un querubín, ni un trono. Eso te lo afirmo teológicamente. ¿Por qué? Ni siquiera María, que es madre de Dios, tenía serafín, tenía ángel. ¿Pero ángel en qué grado? Bueno. Eh. Los serafines, todos los ángeles de mayor y mediano grado, solamente viven en el cielo y no salen de la presencia de Dios en ningún instante. Ellos interceden por la raza humana, pero no toman contacto con la raza humana. O sea, no dialogan, no les van a la tierra a, a infundirle un, un sueño profético ni nada de eso. Eso se encargan simplemente los ángeles de la guarda Los ángeles de la guarda son ángeles de, eh, vamos a decir así, el último rincón del cielo De menor grado, no son arcángeles, sino son ángeles entre los arcángeles y las virtudes ¿Tá? El menor grado de todo el coro angélico es virtud ellos no son virtudes pueden tener contacto con algunas virtudes para traer alguna virtud algún santo sí dios puede permitir por ejemplo que alguna virtud hable con una persona en la tierra y le genere alguna virtud eh, particular virtud en el sentido de ser virtuoso o sea por ejemplo al, eh, generosidad eh, eh, o, castidad angélica en virtud en, por ejemplo en una extrema caridad sobre algo puntual eso sí pero ahora, ¿cómo es que el ángel de la guardia cuida a los seres humanos? ¿está acá en la tierra pegado al lado mío a pocos centímetros de mi hombro? no los ángeles cuidan a sus protectores desde el cielo y allá desde el cielo mentalmente eh, envían el conocimiento a la persona que está acá abajo en la tierra es como si fuera una persona que está a dos metros sentado en el sofá con el control remoto en la mano y a dos metros de distancia en el lado opuesto está la televisión y yo no tenga que levantarme del lugar para ir a prender la tele con el botón, sino que yo sentado donde estoy con un control remoto prendo la tele de la misma manera son los demonios los demonios no están vagando en la tierra ellos desde el infierno están tentándonos a nosotros acá en la tierra pero entonces uno pre se preguntaría pero y las posesiones bueno los demonios no se meten adentro de la persona sino que desde afuera porque ellos pueden ocupar un lugar vacío pero nunca un lugar lleno el ser humano está adentro del lleno con su espíritu y con la gracia de Dios y la presencia. Una mesa es un material seco, sin nada adentro de la mesa espiritual. Una pared no tiene nada espiritual. Entonces, en esas cosas ellos pueden ir y volver. Pueden atravesar esos objetos. Pueden atravesar paredes, pueden atravesar puertas, eh, ventanas, lo que sea. Pero al ser humano, no. Porque ya tiene un espíritu como ellos que son espíritu Entonces lo que pueden hacer es torturarlo desde afuera Agarrarle los brazos, tocarle la garganta y esas cosas Exteriormente, pero nunca meterse adentro Entonces, ¿por qué la persona imite una voz fea? Porque ellos tocan las cuerdas vocales y deforman el sonido de la voz de la persona Y después ellos generan un sonido propio como ellos son seres más, eh, la sustancia angélica eh, es inferior al átomo Pueden tocar en un grado tan chiquito que uno ni percibe Porque son ángeles, ellos eh, son seres como el agua Que el agua es una, pero se tiene tres estados Sólido, hielo, gaseoso, vapor, gas, etéreo y líquido bueno ellos pueden cambiar de estado continuamente son una una sola persona pero pueden cambiar de estado pueden quedar grandes o chicos como ellos quieran solamente ellos piensan y dicen bueno yo quiero ahora ser grande yo quiero ser ahora ser chico yo quiero formar una sombra en la pared y que la persona se asuste o no eso ellos pueden materializar agarrar el polvo y generar algo sólido que genere una sombra y que genere una cierta sensación de temor en la persona. Pero por pocos segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo material influye sobre el tiempo espiritual. Entonces ellos no pueden estar eh, una hora de corrido. Ni pueden estar 24 horas de corrido este, torturando a una persona. Ellos llegan un momento que paran y, de, y se cansan. ¿Pero cómo se cansa? Si son ángeles, son inmortales, no se cansa. No, lo que se cansa es de tener algo sólido sobre su cuerpo. O sea, ellos nunca tuvieron cuerpo. Entonces, si ellos con su mente angélica agarra el polvo y transforma en una piel, como si fuera el formato de una mano o de una pierna, esa cáscara se transforma en sólido alrededor de la piel angélica por corto lapso de tiempo, se mantiene flotando y duro. Después eso se descompone y vuelve a quedar ceniza y cae en el piso. En el caso de los ángeles no le está permitido eh, materializarse, salvo que tengan una misión concreta. Por ejemplo, el ángel Gabriel se tuvo que materializar para que la Virgen María lo viera, que adelante de la cara de ella había un ángel, había una persona, pero que irradiaba una luz particular, entonces ella se dio cuenta que esa persona no era una persona humana, que había algo distinto. Y, y tenía una misión concreta que era decirle a María para que ella pudiera con sus oídos escuchar y decir sí. Porque que adelanta que el ángel Gabriel venga a ver a la Virgen María, invisible, María no va a ver nada. Va a escuchar una voz, pero esa voz que escucha invisible flotando alrededor de ella no puede ella solamente con su discernimiento humana discernir si es un ángel o es un demonio y decir sí, acepto quedar embarazada. Tiene que ver para darse cuenta que realmente es un ángel de Dios. Lo mismo pasa con José en José se materializó no exteriormente sino interiormente en su mente Durmiendo le vino un sueño y ese sueño le formó una imagen de algo mental Que él pudo entender a qué se refería que era María que estaba embarazada Y pudo entender por ejemplo que el ángel le decía que ver una forma humana O algo que él pudo entender que esa voz venía de una persona ...y que lo que le estaba diciendo es que lo que le pasó a su esposa no era fruto humano. Entonces no, no tenía por qué divorciarse de ella ni nada por el estilo. Bueno, continuando. Los ángeles de la guarda. <coughs> ni bien es concebido el espermatozoide con el óvulo... En ese instante preciso Dios pone un espíritu y ya queda fecundado. Ya se hace persona humana. En ese segundo instante, nanosegundo, 0,0000001% de instante de tiempo, eh, entre los átomos, ya en ese instante Dios Designó mentalmente decirle a todos los habitantes de la tierra quién va a ser el ángel de esa persona Entonces ya tiene un ángel que desde ese primer instante concebido Ya tiene un ángel de la guarda Cada persona tiene un ángel de la guarda propio este Todos tenemos Y nos va a acompañar desde el momento que estamos fecundados Hasta el momento que Dios nos cierre los ojos Hasta morir pero desde el cielo, Él no baja a la tierra y habla contigo. Dios puede permitir que baje la tierra en algún caso específico. Por ejemplo, sucede un accidente y para que esa persona dice, bueno, todavía no es el tiempo de morir, de repente Dios puede hacer que le pida a ese ángel que a la velocidad de la luz baje y empuje a la persona y pueda salvarse. Puede suceder, sí, puede suceder, pero no es lo común, ¿está? Bueno, eh, los demonios lo mismo ¿Pueden suceder que salgan del infierno y estén en la tierra? Sí, es cierto No es que siempre van a estar tentándonos desde el infierno Como un control remoto mirando eh, la tele o mirando un garaje Yo abro y cierro la puerta del garaje Pueden venir a la tierra Pero ellos vienen, hacen lo que van a hacer y vuelven al infierno No es que quedan vagando Vagan un rato, pero después vuelven Es así su vida es así, es entrar y salir del infierno, constantemente. Bien. Eh, cuando una persona satánica invoca, ahí sí ellos salen del infierno porque lo estoy llamando. Entonces salen, pero después vuelven. Ellos no pueden estar mucho tiempo de, en el mundo de la materia porque ellos son, son seres sin materia, no tienen piel. Y no pueden respirar oxígeno, no pueden. son seres que están en otro estado flotan, pero todo lo que pasa alrededor de la materia les resbala a ellos, los átomos les resbala, eh, son, y además ellos no caminan moviendo las piernas, porque ellos no tienen piernas, ellos mueven a la velocidad de la luz, y entonces los exorcistas muchas veces dicen que como que parece como que estuviera en varios lugares a la vez, lo que pasa es que se mueve de acá allá a la velocidad de la luz y al mismo instante deja una huella y, y a la velocidad de la luz pasa a un tercer lugar y a un cuarto lugar Entonces parece como si estuviera en cuatro lugares a la vez, pero en realidad es que corrió rápido a uno y corrió rápido al otro y corrió rápido al otro Entonces te da la impresión como que ves un reflejo de cuatro personas en cuatro lugares O como que ves una persona en cuatro lugares eh, en el mismo instante, pero en realidad en un segundo corrió antes de terminar el segundo, los milésimas de décimas de segundo, este, corrió en varios lugares a la vez. Bien. Los ángeles de la guarda, todos los seres humanos habitantes de la tierra, y cuando digo todos, estoy diciendo todos los seres humanos, tienen ángel de la guarda, no solo los católicos. El punto está en que el sentido, con hasta un ateo tiene ángel de la guarda. El punto está en que los ángeles no pueden hacer su total misión porque el ser humano no descubrió al 100% el dios verdadero entonces, un ángel de la guardia no puede actuar es como si tuviera con las manos y los pies atados a un ateo que a un católico realmente fervoroso y practicante a un católico fervoroso y practicante, el ángel puede hacer milagros muchísimas veces. Porque está libre. Y al moverse libre, él sigue intercediendo por esa persona. Esa persona recibe gracia sobre gracia, generosamente sobre gracia. Y puede salvar muchas vidas. Inclusive ateos convertirse. Pero un ateo... El ángel de la guarda es como que está ahí parado, rezando por él, pero no lleva ofrendas a Dios. Solamente las oraciones propias del ángel pidiendo por la salvación y que pronto esta persona descubra a Dios. Pero esa persona está como muerta interiormente porque no tiene espíritu santo, no, tiene, no, 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 no conoce ni a Dios, no sabe que Dios se llama Jesús, no sabe de María, no sabe que tiene una madre... O sea, está vacío. Entonces el ángel pobre eh, sufre interiormente porque como que le dio una misión que para él es una penitencia. Siendo que el ángel vive feliz en el cielo, pero en el fondo interiormente es como que siente que no cumple la voluntad de Dios en el sentido de que eh, es una misión muy dolorosa, muy muy sacrificada y cuando la persona se condena al infierno el ángel sube sigue en el cielo y el alma de la persona baja al infierno y para él es un dolor inmensamente grande porque los ángeles no soportan equivocarse los ángeles son seres perfectos no cometen errores como Dios entonces cuando ve que algo se le escapa de las manos y que no pudieron llevar al último grado de cumplimiento que es llevar esa alma que fue custodiada y que Dios le pidió que lo custodiara, llevarla al cielo y conocer su ángel de la guardia y conocer a todos los habitantes y a Dios en primer lugar, cuando no se cumple esa misión, ellos se frustran, entonces... Eh, hay una antigua advocación que dice que María es consuelo de los ángeles. Los ángeles de la guarda que no pudieron llegar a término su misión de enviar el espíritu de esa persona. Y digo espíritu y no alma porque son dos cosas distintas. Alma de espíritu que después te voy a explicar. Eh, no llega al cielo. Por algún medio termina su eh, yendo por otros caminos y terminando en el infierno, o sea, ser juzgado, eh, los ángeles se refugian en María y lloran, pidiéndole que María los consuele y le devuelva alegría, porque no pudieron terminar su misión. Eh, lo mismo pasa con las personas que... Eh, O sea, todo bautizado, toda persona que está bautizada, su ángel adquiere un grado mayor de eh, esplendor y amor por esa persona porque está sin pecado. Cuando nosotros pecamos nos hacemos feos y entonces el ángel de la guardia es como que no se enamora de mí como que pierde el gusto de estar al lado mío y cuando yo me arrepiento y me confieso y me quedo más limpio es como cuando yo invito a una persona a mi casa y estoy de buena presencia entonces ese ángel siente más sagrado pero siente más sagrado no por mí sino porque yo consigo hacer más la voluntad de Dios porque en el fondo lo que él quiere es que yo ame a Dios Cuanto más a Dios es amado, más el ángel es glorificado. Él no se glorifica a sí mismo, sino que él se glorifica tanto y cuanto yo glorifique a Dios. Cuanto más Dios es, sonríe, el ángel se siente satisfecho como diciendo lo logré. Como que diciendo conseguí la, lo que quería, el objetivo. Que Dios quedara contento. Entonces ahí él se queda, comparte... La alegría de Dios con ese ángel y a su vez con la persona que le envía gracias. Eh, cuando esa persona deja de, de ir a la iglesia o pierde la fe o se disminuye la fe, el ángel lo único que puede es interceder. Lo mismo pasa cuando uno está en la iglesia. Si uno se, en vez de estar mirando, adorando la Eucaristía, está distraído, mirando el celular, mirando para un lado, mirando para el otro, los ángeles que van a encontrarse con la persona eucarística de Dios no llevan nada en las manos. ¿Por qué? Llevan su propia oración por, por la persona que están cuidando, pero no lleva nada de de mí, de la persona que están cuidando. Porque na, no, no, le, no le dona nada. No, no pide, no sé, por su abuelita en el purgatorio, no pide por una persona, no pide no intercede por otra persona enferma, no, o sea, no, se distrae. Y al distraerse los ángeles no llevan nada en sus manos. Cuando uno está cada vez más atento y más compenetrado y más concentrado con Dios, ellos pueden llevar muchísimo riquezas y riquezas de intercesión, de oraciones. Las oraciones son como las monedas eh, que enriquecen eh, a Dios, son como el perfume, en frascos que llevan a Dios Todos los días están llevando cada vez más oraciones Y eso te hace bien a vos y al ángel Y en primer lugar a Dios que cumple su misión Que es en la economía de los santos, de las almas Que todos, eh, venga a nosotros tu reino Que todos lleguen a tener el reino de Dios en la tierra Bueno, que esa es la última misión que tiene Dios Que es traer el reino de Dios en la tierra que Cristo Jesús reine sobre nosotros. Amén. Eh, ¿Qué más se puede decir de los ángeles de la guarda? Bueno, como te decía, la palabra guardia no significa en el sentido de soldado. O como se entiende de guardia en el sentido de una persona con capa y espada. O, o un guarda de seguridad. O, en todo caso, un, eh, una escolta, por ejemplo, que un presidente o una persona tiene dos, dos, eh, dos personas al lado que son la, la seguridad. De él. No es así. Eh, la palabra guardia, aunque se aplica en eso porque él está constantemente. Mm, él nos cierra los ojos. Nosotros podemos dormir, cansarnos, tener dolor de barriga, pero ellos no. Ellos están constantemente, instante tras instante, mirándonos. Ellos no dejan de mirarnos. Eh, porque no se cansan, están en el cielo y son inmortales. Eh, nosotros vamos a ser inmortales cuando lleguemos al cielo. Nuestro espíritu es inmortal, pero está sobre una carne mortal. O sea, que en definitiva, nos cansamos. Pero el espíritu nuestro no, pero cuando sale del cielo sí, eh, será inmortal definitivamente hasta que resucitemos con un cuerpo más glorioso. Pero eso es un tema aparte. La cuestión es que los ángeles, ellos no paran de mirarnos desde el momento que Dios envía diciendo, bueno vos vas a ser ángel de esta persona. Desde ese momento hasta que muere, esa persona fijamente como un perro con la mirada fija está sobre ese ser. Camine donde, donde esté, haga lo que esté, eh, sea niño, sea adolescente, sea adulto. Él va a constantemente a estar intercediendo por ti. Tú no conocerás su nombre, pero Él conoce tu nombre y Él te va a llamar por tu nombre. No es correcto poner nombre a los ángeles de la guarda, salvo que vos piadosamente, por, como persona, como niño, quieras... Eh, ...porque te ayuda en la fe en el sentido de... ...bueno, está... ...vos le digas, en vez de decirle ángel de la guardia... ...reza por mí... ...como que cariñosamente le das un... ...un apodo... ...decís... Eh, ...hermano mío, ruega por mí... ...o... ...chiquito mío, o mi amigo... ...bueno, esas cosas sí... ...pero ponerle nombre, decirle por ejemplo... ...te llamás Juan, te llamas esto, te llamas aquello... ...no es bueno, porque... Eh, corre el riesgo de que vos eh, caigas en idolatría sobre el ángel y no ames a Dios Y ningún ángel soporta que le ponga nombre porque eh, ellos son seres que guardan el secreto de Dios Entonces teológicamente eh, se transforma en sincretismo esotérico poner nombres a los ángeles. Solamente en la Biblia hay tres palabras para los ángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Pero ninguno de esos tres nombres es nombre propio. Son preguntas. Miguel, ¿quién es Dios? Es una pregunta. Entonces, por lo tanto, no es un nombre. Un nombre si vos le decís Juan, Marcos, Manuela, Laura, María, Juana... Florencia, eso es un nombre, pero decir cómo te llamas no es un nombre. Decir que, que no es un nombre. Decir para no es un nombre, es una preposición. Decir por o por qué no es un nombre. Entonces, el nombre es el atributo, o sea, lo que él aprendió en el cielo. ¿Qué aprendió Miguel? Eh, el atributo es la cualidad del ángel en las cuestiones de Dios eh, ¿Quién como Dios? Entonces, ¿cuál es el atributo? Decirle, a Dios hay que creerle más que preguntarle Cuando, cuando Miguel le dice ¿Quién es como Dios? Es como diciendo basta ...porque estaban en una discusión en el cielo... ...en lo que nosotros decimos desde la tierra... ...la discusión angélica nosotros decimos guerra espiritual... ...pero no era una guerra con espadas, flechas, arcos y, y piedras... Era un, ...eran discusiones de opiniones... ...cada uno emitía una opinión distinta sobre Dios... ¿tá? ...y no se ponían de acuerdo dónde está la razón... ...si Dios es la verdad dónde está la razón... Entonces un ángel de entre tantos humildemente dijo, basta, a Dios hay que creerle más que preguntarle, hay que amar a Dios más que preguntarle, ¿quién como Dios? O sea, ¿quién sabe más que Dios? Y más que saber, Dios si hace esto es porque está bien, entonces hay que creerle en el fondo. ¿Quién como Dios? Es una manera de decir eh, de esta manera. Decir, ¿Quién es Dios? La pregunta concreta sería, ¿Quién es Dios? ¿Yo soy Dios? ¿Tú sos Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Le preguntó un ángel al otro. ¿Dios está allá? Bueno, aquel es Dios? Entonces, por lo tanto, ni tú ni yo somos Dios porque todos los ángeles son hermanos, cuando se vuelven demonios pasan a ser enemigos, dejan de ser hermanos y pasan a ser opuestos. Entonces lo que le dijo Miguel a Lucifer es diciendo, vos no sos Dios y yo tampoco soy Dios, Dios es aquel que está allá. Entonces en el fondo es, si tú ni yo somos Dios, ni ninguno de los que están acá hablando somos Dios, entonces por lo tanto a Dios, el que está allá, en aquel lado, hay que creerle que está diciendo la verdad. Y no solamente preguntar o curiosamente saber secretos de Dios, de la intimidad de Dios. Sino solamente saber cosas íntimas de Dios no es suficiente para ser bueno. Eso es simplemente ser una persona intelectual. Lo que Dios quiere es tener fe. Entonces, cuando Miguel dijo, ¿Quién es Dios?, esa pregunta Así como existen las tres preguntas filosóficas del ser humano ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Bueno, vengo de Dios y voy hacia Dios ¿Tá. Perfecto Y soy hijo de Dios Perfecto ¿Tá. Cuando Miguel dice ¿Quién es Dios? Y está diciendo con esa pregunta A Dios hay que creerle más que preguntarle fue el ángel más humilde en el cielo y digo ángel porque eh, el señor Loredo dijo serafín y no es un serafín y te voy a explicar después por qué razón es así en los ángeles no se miden todos los ángeles estaban en punto blanco nadie sabía nada, empezaron a Aprender de Dios. Cuanto más aprendía un ángel, cambiaba de estado. De ángel común a acercarse más a Dios. Y es como que iban dando pasos. Es como que yo estoy en una carrera, en la línea de, de inicio. Y quiero ir a la línea de llegada. Bueno, entonces los ángeles que van aprendiendo más cosas se van acercando más en esa calle. Hasta llegar cerca de Dios. Y ahí cambian de estado. De un ángel común y corriente a un ángel un poquito más y un poquito más. Hasta cuando terminó la batalla, ahí se transformaron cada uno de esos ángeles en su estado original que quedaron. Serafín, querubín, trono o lo que sea. Eh, y eso se puede aplicar por sabiduría o por humildad. Miguel eh, San El arcángel Miguel no era un serafín. ...por saber mucho de Dios... ...era un arcángel... ...porque estaba en el grado de mayor humildad... ...entre todos los ángeles del cielo... ...era el más humilde... ...y por ser más humilde recibió más mérito... ...que el más intelectual de todos los ángeles... ...o el más sabio... ...sino que su santidad creció... ...por la fe... ...cuando él decía... ...creerle a Dios los ángeles... Tenían que tener la virtud de la fe Los ángeles en el cielo no tenían fe Solamente le hacían preguntas a Dios y Dios le contestaba Hasta que llegó un momento que Dios le dijo Miren, va a llegar una prueba Que yo le voy a contar secretos que a ustedes le va a caer muy chocante Son cosas muy difíciles para la mente de ustedes entender Entonces lo que le voy a pedir de ahora en adelante es que ustedes empiecen a orar Rezar entonces ellos tuvieron que aprender qué es orar. No es solamente conversar conmigo, sino simplemente interceder unos por los otros. Entonces un ángel intercedía por el otro ángel que nos, no entendía esto y por el otro ángel que había entendido un poco más. Y entre ellos, que eran prójimos unos de los otros, empezaron a orar. Entonces uno de esos tantos, el más humilde de todos, Miguel él ganó la virtud de la santidad máxima no como serafín sino como arcángel pero en humildad con mayor fe más que sabiduría y la fe de Miguel es superior hasta que es tan superior más que cualquier serafín que tiene un grado alto pero intelectual más que de oración. Los serafines aman mucho a Dios y están cuanto más cerca de Dios, más intensa es la alabanza, la oración y el aprendizaje de ellos. Pero hay ángeles que se destacan unos a los otros, no por el amor intenso o por la sabiduría que van descubriendo de Dios. De que es eterno, de que es esencia, de que son tres personas, de lo que... Cómo es el Padre, cómo es el Hijo Cómo es el Espíritu Santo Sino que en el grado de oración Y ellos allá no compiten No es que van a decir, ah mira, yo soy medalla de oro Vos soy medalla de plata, no Allá no hay envidia, en esas cosas no existe No existe esas cosas Esas son imperfecciones Que tenemos los seres humanos Ellos no tienen esas imperfecciones Ellos todos son felices Porque vos sepas más que Él Y glorifica a Dios diciendo, mira. Bueno, ahora vos que sabes más que yo, yo enséñame. Y le enseña y está, y humildemente acepta que le enseñe. Entonces, la virtud que tiene el arcángel Miguel es la fe. El arcángel Rafael, ¿cuál es la virtud que tiene? La esperanza. ¿Por qué? Porque cuenta la, eh, la escritura de Tobías que el arcángel Rafael, cuando se encontró con Tobías, Tobit, el papá de Tobías, este, le dio esperanza de decirle, mira vos vas a dejar de ser ciego, tu hijo te va a curar y vos vas a poder ver a tu hijo Y no solamente que lo vas a ver sino que lo vas a ver casado y vas a ver que la esposa de él va a ser una esposa digna que viene de la voluntad de Dios De la misma manera le dio esperanza a la mujer que iba a ser esposa de Tobías que iba a ser curada por el demonio Asmodeo y que no iba a ser más viuda. Entonces la virtud de Rafael, médico de Dios, ¿en qué significa ser médico? En el sacramento de la unción de los enfermos, lo que hace el sacerdote cuando una persona está o muy enferma o a punto de morir, o está en grado anciano y que no puede recibir la comunión, los domingos entonces el sacerdote le lleva la unción de los enfermos porque tiene mal de Alzheimer o lo que sea. Y no puede recibir la comunión porque mmm, lógicamente no razona lo que está recibiendo. Pero sí o por el viático. Entonces la unción de los enfermos del arcángel Rafael. Que era un pescado que le sacó la hiel, el hígado y el corazón. Eh, son signos. ...no símbolos, sino signos... ...porque signo es natural y símbolo es artificial, es un papel... ...y ellos agarraron un pescado, es de la naturaleza... ...son signos de los sacramentos de la confesión... Eh, ...la eucaristía y la unción de los enfermos... ...entre el hígado, la hiel, eh, que es amargo... ...el corazón, la eucaristía y eh, el hígado que es la unción de los enfermos que le curó y le salió como escaras del ojo por la caca de paloma que le cayó en el ojo, le quemó y pudo volver a ver dejar de ser ciego. Vio a su hijo y a la esposa de su hijo. Y curó a la poseída mujer que era viuda por el demonio Asmodeo. Entonces la virtud del arcángel Rafael es... La esperanza. Y en el arcángel Gabriel la virtud es el amor. ¿Por qué? Porque él tuvo la, la principal y mayor misión de todos los arcángeles y ángeles de todos los nueve coros. Que es anunciarle a María que el amor máximo iba a ser fecundado en su vientre. Le dio ese mensaje. Decirle Dios pide permiso a ti. Si vos querés aceptar esta misión de que Dios es venga a la tierra, cuide y salve al pueblo de Israel. Y para eso necesita de que vos te desposes con él. Vos aceptás eso y ella dijo que sí. Y en ese momento se casó con Dios, pero se casó y como que tuvo las nupcias en el mismo instante. Se casó. Dijo sí al sacerdote Dios y al mismo tiempo queda embarazada. Entonces todo en una cosa sola, dialogando. Entonces la virtud que tiene Gabriel es el amor. ¿Por qué? Porque Gabriel en el cielo, eh, como todos los ángeles, ya sabían de las profecías que iban a pasar en la tierra y era el que más amaba a María mucho antes de que María existiera. Los ángeles amaban y ya sabían que un día iba una mujer iba a nacer y se iba a llamar María y iba a quedar embarazada. Pero estaban ansiosos por llegar a ese momento. Y entre tantos Dios eligió a ese para que difundiera ese mensaje. Bien, entonces la virtud de Miguel es la fe, la virtud de Rafael es la esperanza y la virtud de Gabriel es el amor. Y la palabra Gabriel significa mensaje, cartero. Entonces, un ángel ya es un mensaje y un ángel de un ángel sería decir el cartero de los carteros. Así como eh, Lázaro, al cual Dios lo hizo bajar del Sicomoro, era el cabeza de los... Eh, recaudadores de impuestos Entonces era el Archi recaudador de impuestos Así como existe el arzobispo, cabeza de los obispos Era el arcángel, cabeza de los ángeles ¿En que Porque era mensajero del mensajero La palabra ángel significa mensajero Y la palabra Gabriel significa mensajero Entonces era el mensajero de los mensajeros que Porque tenía la misión de las misiones Que es hablar de la encarnación de Dios ...a una mujer... ...María... ...ahora... ...vamos a hablar de los ángeles... ...según la cultura semita... ...la palabra semita viene de Sem... ...hijo de Noé... ...que de ahí se traduce... ...semita... ...que significa... Eh, ...judíos... ...hebreos... ...judíos significa... ...la traducción literal de judío... ...significó hijos de Judá... ...en realidad todo el país de Israel... Solamente eran judíos. Es como si vos dijeras: Estás en Estados Unidos y Estados Unidos tiene 50 estados. Como que vos dijeras: Solo los que viven en la capital de Washington son estadounidenses. Y los otros 49 estados no son estadounidenses. Son estadounidenses de menor categoría, de segunda. Porque no viven en la capital. Bueno, eh, en la época de Cristo de Macabeos, de Judas Macabeo, hasta la época de Cristo inclusive y hasta la época que, que fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70, en el año 50 fue la reunión de todos los apóstoles en los hechos de los apóstoles hablando de la circuncisión o no circuncisión de los eh, convertidos que no eran judíos. Eh, que lo que se llamó el primer concilio, el concilio de Jerusalén, eh, en el año 50. Fue en el año 70 la caída del, del templo de Jerusalén. Bueno, eh, desde la época de los Macabeos hasta la época inclusive de la vida de Jesús y hasta la caída del templo, solamente se consideraba judío real, por eso los fariseos se sentían como más orgulloso, como diciendo yo soy más judío que vos Porque eran solamente los que vivían en la zona de Jerusalén y en el estado de Judá Los galileos, los nazarenos, los que vivían en otras partes de Israel No se consideraban judíos Por eso que en la escritura decía estaban perseguidos por los judíos Y estaban en otras zonas de Israel Y me decía pero cómo los apóstoles también son judíos y ¿qué? O, o hay otras personas que también hablan de, de Nazaret, del de Mesías y no lo perseguían. No, judíos se considera solamente judá. Hebreo, que viene de Eber, eh, es la lengua en que habla esos seres que viven en judá. O sea, el idioma. Así como existen las personas el país Estados Unidos, la lengua de Estados Unidos, el inglés. Entonces vos decís, país Israel, judío, los que viven en Judá, la capital. Lengua hebrea, idioma hebreo, escritura hebraica. En la cultura semita, que es la manera de decir hebreo, porque semita es lo mismo que decir hebreo, judío. La lengua y la escritura la nacionalidad Así como ustedes dicen eh, Ustedes son americanos Bueno, decir semita es lo mismo que decir americanos Hijos de Estados Unidos de Norteamérica Bueno, lo mismo Para poner como comparación Entonces eh, ¿Cómo tenían la concepción de los ángeles? Hay muchas etapas Para empezar desde Adán y Eva hasta Noé, la concepción de los ángeles es esto. Cuando la primera humanidad estaban inmaculados y todavía estaban con la gracia de no haber pecado, podían ver a su ángel de la guarda. O sea, podían ver el mundo invisible. Cuando perdieron ese estado... El mundo invisible se le fue quedando cada vez más tenue y le fue siendo más difícil para la generación siguiente ver realidades invisibles. Podían oír la voz de Dios, pero no podían ver a Dios. Pero ver a Dios no la esencia, porque si no ya quedarían petrificados para siempre, sino simplemente ver de algún modo la presencia de Dios. Así como Moisés Vio la espalda de Dios Como en la misa tridentina Y no vio la cara de Dios Porque si no quedaría muerto Vio la espalda Y las piernas, los brazos, pero la espalda Es lo mismo que pasó cuando veían a Jesús en la cruz Cargando la cruz, le veían de la espalda Pero no la cara del todo desfigurada Bueno Cuando salieron de Noé Abraham hasta la época del primer exilio en Babilonia La gente mmm, no sabía bien cómo eran los ángeles eh, Hubo muchas formas de ver a los ángeles Tanto es así que Ezequiel veía a los ángeles con caras de animales De león de buey, de águila, pero el águila no es el águila como nosotros entendemos un cóndor, sino que era un buitre. Otro con cara humana. Hay una antigua tradición que dice que los dos querubines que estaban arriba de en la tapa de del arca de la alianza, eran la mitad humanos y la mitad Toros. O sea que era un cuerpo de toro con un en pedazo humano y dos brazos y cuatro alas. ¿Por qué? Porque en hebreo querub significa toro y seraf de serafín significa serpiente. Por esas razones que dibujan al demonio como un serafín. Eh, lo dibujan como una serpiente con alas, que de ahí viene la palabra dragón, draco, on, serpiente con alas. Que los mexicanos, la gente de los mayas, hablan de Tenochtitlán, que significa serpiente emplumada. Eh, seraf significa serpiente, serafín significa serpiente de fuego. Kerub significa toro, este, o también sabiduría. Y tronos significa cátedra, los que están asentados sobre los conocimientos o las leyes de Dios. Son los que gobiernan el cielo, que ponen, por ejemplo, orden. Por decirlo así, son los jueces y ministros y diputados del cielo, por decirlo así. Y Dios es el presidente. Una manera de describirlo de esta manera media eh, humana. Eh, al principio se tenía la concepción de que los querubines y serafines tenían formas animalescas eh, de manera espiritual. cuando se empezó a tener el conocimiento de que los ángeles tenían forma humana humana? ...cuando se empezó a pensar de que Dios hablaba como ser humano... ...porque pensaban que Yahvé cuando hablaba... ...hablaba de una manera tan misteriosa que poco lo entendía... Eh, ...y que no podían interactuar con Dios... ...así dialogar como vos y yo... ...o como nosotros cuando hablamos con Dios... Eh, ...en las escrituras empezaron a ver a los ángeles... ...como hombres con Alba Blanca, por ejemplo, María Magdalena cuando va al Santo Sepulcro y ve a dos muchachos varones vestidos de blanco. O en los Hechos de los Apóstoles, cuando ven Jesús ascender al cielo y bajan dos muchachos varones vestidos de blanco. este O, por ejemplo, cuando... Pedro está en la cárcel y ve un muchacho vestido de blanco y lo toca la costilla pareciendo que se levante y que es, lo saca de la cárcel. Bueno, pero siempre ven formas masculinas, no femeninas. Ningún judío ve a un ángel con una mujer vestido de blanco. ¿Por qué? Porque ellos tienen la, el entendimiento para entender que Dios es uno, monoteísta. Lo que yo te dije una vez hace mucho tiempo atrás... Y que para representar a Dios monoteísta tendría que ser masculino Porque el sacerdocio era masculino por, Para diferenciarse de la cultura pagana la cultura pagana los sacerdotes y los dioses eran mujeres Las diosas se casaban con los dioses y tenían hijos que eran dioses O los semidioses que eran mujeres, que se, diosas que se fecundaban con mortales Entonces, para diferenciarse de eso como religión monoteísta, Yahvé mostraba a los ángeles solamente con apariencia varonil, no de mujer. Para entender que primero nació Adán y después nació la mujer, no Eva. Eva es cambiar el nombre por el estado de pecado. Mujer. Eh, entonces solo existe una única escritura donde se muestra a los ángeles en forma de mujer con alas de cigüeña que la palabra cigüeña es del dios egipcio Apis que es para representar que está embarazada, que va a tener hijo por eso que dice la cigüeña trae en el pico un bebé para decir que está, el, viste qué hacen los dibujitos en el día de los enamorados que aparece una cigüeña en el cuello, un bebé con una sábana. Bueno, más o menos así. Para representar eso. Que van a hacer algo. ¿Hacer que La maldad. Porque eran mujeres que llevaban la maldad. Y eso está en Zacarías 5. Eh, eh, Zacarías capítulo 5 versículo 4 que habla sobre dos ángeles en forma de mujer, vestidos de blanco con alas de cigüeña. Bien, eh, los ángeles de la guarda son seres que pueden interactuar con nosotros, pero nunca pueden interactuar de manera tan directa que quite nuestra opción o libertad. Eh, y no pueden interferir sobre las leyes eh, espirituales y leyes eh, naturales. En el sentido de que tienen que respetar, eh, pueden rezar, inspirar buenos pensamientos, buenas emociones, leer la Biblia, rezar rosario, lo que sea. Pero no pueden interferir en las leyes naturales y las leyes humanas. Eh, por encima sobre las leyes espirituales. La, por encima está la ley espiritual arriba de la ley natural, pero la cuestión es que tienen que la propia persona eh, captar ese mensaje con su propia mente a través de la oración. Todos los demás ángeles en las escrituras no tienen nombre, solo esos tres,
0: Miguel, Gabriel, Rafael.